0: Programa Sua Carreira.
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Esse programa é uma produção da Central de Notícias do Ninter. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Começa agora o programa Sua Carreira. Programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Hoje vamos falar sobre o profissional, é, o gestor Hospitalar, nessa primeira edição do programa de hoje, do programa Sua Carreira, desse ano de 2022. E para isso, convidamos, seja bem-vinda a professora Ivana Bussato, coordenadora do curso de gestão hospitalar da Uninter. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Ivana, que bom estar
0: aqui conversando com vocês dessa carreira aí que é muito promissora no Brasil, e eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre ela, explicar qual é a função do gestor hospitalar, né? Então, estou aberta aí, se vocês quiserem fazer pergunta, estejam à vontade, que a gente vai tirar todas as dúvidas. Então, Evandro, por que que, por que que, assim, se definiu de ter esta carreira, gestor hospitalar, uma graduação para formar pessoas para ser gestor hospitalar. Porque tem muita gente aí que pode estar perguntando, ah, mas o médico não é gestor, pode ser gestor hospitalar, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o dentista, enfim, todas as outras profissões da área da saúde não pode, não são gestores, né? Aqui no meu município o diretor do hospital é o médico. Sim, é, é todas as carreiras da área da saúde, inclusive até a, a, o bacharelado de administração pode ser gestor, ser gestor. Dentro de qualquer serviço público. Mas então, por que, que se sentiu a necessidade de ter esta carreira profissional, Gestor hospitalar? Primeiro, porque é uma um, um profissional da área da saúde, como eu, que né, sou dentista, né? Quando eu tava, a gente estava conversando, fiz odontologia, mestrado e doutorado nessa área, fui gestora. Fui gestora de hospital, fui gestora da, de Secretaria de Saúde. Só que eu, na minha formação de odontologia, de cirurgião dentista, tive a formação para ser esta profissão. Então, dentro das carreiras né, no Brasil, se viu a necessidade de ter um curso tecnólogo que fosse profissionalizar esta carreira de, de um administrador específico para fazer gestão de serviços de saúde. Aí, Evandro, né, você tá, e nossos ouvintes podem estar perguntando, mas com esse nome, gestor hospitalar, ele vai trabalhar só dentro do hospital? O que, que você acha, Evandro? Você acha que o gestor hospitalar vai trabalhar só fazendo gestão dentro de hospital?
1: Não, tem, tem outras opções, professora, tem outras opções, aí laboratórios, até se a professora puder me, me corrigir, me auxiliar, são outros espaços que esse profissional pode atuar também.
0: Pode, pode atuar, atuar em qualquer serviço que tenha é que faça atendimento, que seja um serviço de saúde. Ele pode ser gerente de uma farmácia, por exemplo. Ele pode ser é, gestor de laboratório, de clínicas, de consultórios. Ele pode ser um empresário da área de de venda e compra, de representante de materiais para serviços de saúde. Ele pode ser um gestor de logística dentro de um hospital ou de uma, de um, enfim, de vários hospitais. Ele pode trabalhar com, ele pode ter uma empresa, uma um, um serviço, né, que preste serviço terceirizado para um, serviços de saúde, como, por exemplo, limpeza, é, higienização, lavanderia hospitalar. Então, por que, que ele pode ter todas essas a, a, atuações? Porque a grade curricular que forma este gestor hospitalar, primeiro que é um curso que leva dois anos e meio, levam dois anos e meio para ele estar formado. E a grade, as disciplinas, que este aluno tem no nosso curso, ele tem tanto para focado como um administrador, então tem contabilidade, tem várias disciplinas voltadas, estatística financeira, tem várias disciplinas para formar um profissional da administração, da área de administração, e também tem várias disciplinas que mostram para ele o que é a Política Nacional de Saúde Brasileira, porque é onde ele vai atuar como gestor dentro da área da saúde. Então, é uma profissão muito promissora, né, é, que pode atuar em diversos nichos da área da saúde, tanto empresariais, como de empreendedorismo, como... Na área de gerência, coordenação, gestão. E aí né, tem assim, eu uma empregabilidade bastante promissora. Daí eu acho que não sei e, se tem algumas perguntas aí, até...
1: né? <risos> Não, por enquanto, professora, a gente tem aqui só a participação do João Batista. Ele é lá de Aracaju, Sergipe, acompanhando a gente. Obrigado, João, por, tu, por teu comentário aqui. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Sua Carreira e é Rádio Ninter. Professora, é, uma pergunta que eu queria trazer é falando um pouco sobre esse perfil profissional, né? O que, que se espera é, desse profissional né, após esse processo de formação? É, quais são as. Sim, é, o perfil
0: profissional que a gente espera é que ele apresente né, uma capacidade para gerenciar processo de trabalho, gerenciar sistemas de informação, recursos humanos, recursos materiais e recursos financeiros de qualquer instituição relacionada à saúde, coordenar planejamento estratégico dessas instituições, organizar fluxo de trabalho e também organizar fluxo de informações, estabelecer mecanismo de controle de compra, custos, enfim, toda a logística, né? todas as áreas de apoio e logística para estes serviços de saúde funcionarem, supervisionar contratos, convênios, ser gestor de por, contratos, ser gestor de convênios, gerenciar qualidade de serviços, indicadores de desempenho e gestão também de organizações de saúde, desenvolver programas para ampliação e avaliação, fazer vistoria, dar parecer técnico, ser assessor, ser, é, enfim, tem, é, o perfil profissional é que, é, estabelecido até pelo MEC, é que ele desenvolva essas, ativi essas atividades dentro desse escopo, né, de ser um administrador especializado, específico para a área de saúde.
1: E se a gente for, for falar de competências e habilidades, professora Ivana, a liderança, digamos assim, que é essencial, né? Digamos assim, Sim. acho que seria uma das competências e habilidades que esse gestor precisa desenvolver é, para exercer essa profissão. Exato, tem que ter capacidade também de analisar
0: algum cenário competitivo, é, a, a questão das estratégias né, de planejamento, o planejamento estratégico, tem que articular, articular vários conhecimentos, né, porque ele poderá gerenciar, ele tem que gerenciar equipes multiprofissionais, né, de diversas categorias profissionais, tem que, ter, tem que fazer gestão de serviços, de pessoas, tem que é, entender a importância da da qualidade dentro desses serviços, porque lida com a vida e com a morte, né? Enfim, trabalhar dentro da saúde, a gente sempre tem que estar estabelecendo é, essa questão da qualidade num, num patamar bem mais ampliado do que outras carreiras profissionais, né? Tem que estar sempre atualizado com as bases legais, porque é, em saúde... É como eu falo que a saúde está bem ali com a área do direito. Sempre sai uma portaria nova, nós temos as instâncias regulatórias dentro do setor saúde no Brasil, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e quem trabalha dentro do seguro-saúde tem a Agência Nacional de Saúde. Então, se o serviço trabalha com... É, o SUS, ainda temos o Ministério da Saúde, todas as suas bases legais e é, regulamentações que são sempre atualizadas. Ele tem que ter capacidade de negociar e mediar conflito, porque... É, enfim, dentro da área da saúde, além de você trabalhar com essa equipe multiprofissional, nós temos todo o impacto na sociedade, o impacto individual, o impacto familiar né, nessas questões. Então, veja, um, um gerente, por exemplo, um gestor hospitalar que é gerente da parte de hospitalidade dentro de um hospital. Quando a gente fala um lençol sujo por exemplo, é uma coisa que causa um, um impacto negativo que pode até trazer infecção hospitalar, porque aquele, aquela rouparia não foi bem higienizada para ser utilizada. Então, eu falo que muitas vezes esses aspectos administrativos que estão presentes né, dentro de você gerenciar um serviço de saúde exigem habilidades e competências muito ampliadas, porque você está lá desde, lidando desde as categorias básicas dentro dessa cadeia de negócio, como você poderá estar trabalhando com, dando in, é, materiais, insumos e gerenciando pessoas que são referências internacionais naquele tipo de cirurgia, por exemplo. Então, as habilidades e competências têm que ser é, são desafiadoras, né, para quem abraça essa essa carreira. Mas eu acho bem interessante porque tem muitas pessoas que querem trabalhar na área da saúde, mas não querem cuidar das pessoas, não querem exercer aquelas atividades clássicas de atender as pessoas especificamente, né? Então, é, é, é um, um, uma, uma parte da, de uma, dessa carreira profissional que você vai estar trabalhando dentro da área da saúde, mas não especificamente sendo um médico, sendo um enfermeiro, sendo um fisioterapeuta, porque não é todo mundo que tem, que, que tem essas habilidades. Então, voltando nas habilidades e competências que você me perguntou, ele tem que saber gerenciar os diversos processos de trabalho que envolvem você manter uma estrutura ou manter um serviço de saúde funcionando, né? Então, é bem... E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, como, por exemplo, a, a COVID-19, trouxe a questão do, da, do teleserviço, da teleassistência, muito, muito, com muito afinco. Então, eu acho que é um outro nicho também que está surgindo aí de carreira para os nossos alunos de gestão hospitalar.
1: E... Professor Ivan, também é uma coisa que chamou atenção também essa questão da legislação, né? Esse profissional ele precisa estar muito, muito atento e sempre, sempre se atualizando constantemente. Até se a professora puder explicar um pouquinho rapidamente. É... Me deixou um pouco curioso, acho que até ajuda é, quem também está assistindo a é, entender um pouquinho. Professor, o que, que seriam essas bases legais do SUS? Embora a gente está falando do gestor hospitalar, ele precisa seguir isso. Sim. Então está relacionado um pouco com é, é, a lei, né? É, Exato. É.
0: Então, assim, ó, o Sistema Único de Saúde, que é a Política Nacional de Saúde Brasileira, ela é regulamentada. Por as três instâncias é, de gestão desse sistema único de saúde. Então, vamos dizer assim: o Ministério da Saúde é o um macro, ele define algumas regulamentações que devem ser cumpridas por todas as instâncias inferiores. Então, vamos até é, dar um exemplo. Por exemplo, o Ministério da Saúde, ele define quais são as doenças que são de notificação compulsória. Ou seja, se a doença aparecer em qualquer serviço de saúde, público, privado, consultório, clínica, em qualquer lugar, se lá aparecer alguém com Covid-19, se aparecer alguém com sarampo, por exemplo, imediatamente tem que se fazer a é, notificação da ocorrência dessa doença, tá? Então, isso é definido, o Ministério da Saúde define um rol de doenças que deve funcionar em todo o território nacional. O Estado pode regulamentar isso? pode? Ele pode acrescer alguma outra doença que é específica de importância epidemiológica dentro do Estado. Então, ele acresce um outro rol, algumas... E o município também pode regulamentar? Pode, e o município também pode acrescer. Então, as, além dessas três instâncias de gestores que trazem a base legal do SUS, ou sejam portarias, resoluções, decretos, né? decreto tanto presidencial quanto eh, governador, quanto municipal. Além disso, nós temos também instâncias intergovernamentais que podem definir isso, que são as instâncias de negociação entre essas é, instituições, entre os municípios e o Estado, entre Estado, municípios e União. Então, e fora disso, nós temos o, controle social, que o Conselho de Saúde pode estabelecer resoluções que devem ser cumpridas. Então, veja, só aí dentro desse escopo já tem uma série de regulamentações que são diariamente ou rapidamente são atualizadas né, com frequência. Aí nós temos também a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que virou a nossa, é, eu, eu sempre fui muito apaixonado pela Anvisa, mas eu agora sou muito apaixonada de como os brasileiros estão compreendendo a sua importância dentro da política nacional de saúde brasileira, que não atinge só quem atende no setor público. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, todo mundo entendeu que ela abrange todo mundo que trabalha dentro do setor saúde e até, inclusive, fora dele. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também emite, é, por exemplo, só ela pode autorizar os medicamentos a funcionar. Então, se eu sou gestor hospitalar de um hospital e eu trabalho com compras, eu só posso comprar medicamentos que estejam autorizados a serem comprados e utilizados dentro do território nacional pela Agência de Vigilância Sanitária. Então, sempre tem que estar tá atualizando, tem, sempre tem que tá estar olhando essas regulamentações. Agora, o meu hospital, por exemplo, trabalha com seguros de saúde, com planos né, de operadoras de serviço, as diversas que tem pelo Brasil. Aí eu tenho que prestar atenção, estar sempre atualizado, o que a Agência Nacional de Saúde define para a regulamentação desses planos de operadora. Então, olha, eu falo que quem trabalha na área da saúde está bem pertinho de quem trabalha no direito, uhum. que tem que sempre estar tá vendo essas regulamentações e essas atualizações. Então, é um desafio, mas também é uma grande satisfação, né, Evandro? Porque faz a gente sempre estar tá estudando e se atualizando.
1: E... Também, professora, para a gente trazer mais uma pergunta. Quais são os diferenciais do curso é, de gestão hospitalar aqui da Uninter? Conta um pouquinho de como, é, como foi idealizado o curso. Já tem um determinado período, como a professora comentou, desde 2014. Conta um pouquinho como que foi organizado, como é que ele é organizado esse curso, para quem está acompanhando a gente.
0: Então, ele, o, o curso iniciou em 2014. e e o que, que a gente tem feito de diferencial para os nossos alunos? Nós temos é, atualizado a nossa matriz, inclusive, é o único curso de gestor hospitalar no Brasil que tem a disciplina de faturamento e contas médicas, que esta é uma, vamos dizer assim, uma, um nicho de atuação do gestor hospitalar que é bastante, tanto procurado pelo mercado de trabalho que tem um nome chamado de faturista, que é a uhum. pessoa, o, a pessoa, o gestor hospitalar ou vamos dizer assim o profissional que fica cuidando do faturamento, por exemplo, do hospital, de uma clínica, do laboratório. Este faturamento ele vem do Sistema Único de Saúde, depende do que com, com que esse serviço trabalha, dos planos de operadora, do serviço privado, que é, do serviço privado que você vai lá e paga a consulta, ou paga a cirurgia, ou paga aquele exame, né? Enfim, é, é esse, esse, vamos dizer assim, esse privado puro. E o faturista é a pessoa que fica observando e controlando e fazendo a gestão de todos esses recursos financeiros que estão é, entrando, porque eles têm que cumprir uma série de regulamentações que a gente acabou de falar. Né? Então, é, por exemplo, um plano de operadora. Um plano de operadora, é para que você usa, Evandro, não paga um determinada órtese e prótese de uma cirurgia. Entendeu? Então, o faturista ele tem que estar observando todas essas questões, todo esse fluxo. Então, é um diferencial. E agora, Ivandro, no nosso em 2022, nós estamos com o curso, o aluno pode escolher duas metodologias que ele vai atuar. Ele pode é, participar, né, dentro do nosso curso. Uma metodologia é a metodologia da modalidade à distância, a gente tem aulas ao vivo, nós temos as nossas redes sociais, nós temos lives, nós estamos sempre perto do aluno de estabelecer estudos de caso de fazer práticas de gestão. Então, mesmo o aluno que está na modalidade à distância está sempre conosco atuando. Mas, esse ano, nós lançamos uma metodologia do ao vivo digital. Você já deve ter ouvido, né, Evandro? Porque tem, já, já tem matérias e vários cursos da Uninter estão entrando nessa metodologia, que é assim... Porque, sabe, alguns alunos que estudam na modalidade à distância sentem falta do contato semanal ali com o professor, como antigamente falava, sentado numa sala de aula, de... É, participar com os, com os colegas, de ter uma turma para chamar de sua, né, de fazer trabalhos em grupo. Então, tem, tem alunos que têm essa característica. Então, se você quer fazer gestão hospitalar e gosta dessa proximidade, tanto com o professor quanto com os colegas de trabalho, então você procure lá no nosso site, né, o curso Gestão Hospitalar ao vivo, ao vivo Digital. Então, você vai ter aula duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras, aulas ao vivo com os professores né? e com todos os seus colegas. Ali, dentro dessa aula ao vivo, vocês farão trabalhos em grupo, vocês vão ter uma série de atividades diferentes do que está lá colocado para você assistir né, na modalidade à distância, toda a rota de aprendizado você terá. Mas você terá esse, essa possibilidade a mais de interatividade com o professor e com a turma da qual você vai estar pertencente. Então, esse ano nós estamos com bastante novidades, sabe, Wanda? Eu estou bem esperançosa e acho que vai vir muito para... É para este né, mercado de trabalho aí, para essa profissão crescer bastante neste
1: Brasil afora. Excelente dica, professora. E para a gente, olha só, para a gente fechar, é, uma pergunta que eu trouxe aqui para a pra professora, falando sobre o fato né, da pandemia já, já ter durado mais de dois anos. Né? Ficou mais evidente a necessidade de ter esse profissional preparado para gestão, né, e tomar decisões cada vez mais rápido, digamos assim?
0: Nossa, Evandro, é uma pergunta muito boa, porque a Covid-19, ela, vamos dizer assim, ela escancarou o que o Brasil, é, urge no Brasil a profissionalização de gestores na área da saúde. Em todas as áreas, nós temos que ter profissionais realmente com formação específica para, esse, para essa relação, né? para, para atuar nessa, nesse campo de trabalho, nesse mercado de trabalho que é na área da saúde. Não dá para ser mais não profissional. Veja, há dois anos, como você falou... Veja, no primeiro ano, em 2020, que você não tinha como comprar equipamento de proteção individual, não tinha onde comprar equipamento de proteção para os profissionais atenderem as pessoas. Veja as pessoas botando saco de plástico, saco de lixo né, vestindo o saco de lixo, a gente viu fotos na imprensa. Por quê? Porque não se... Não, se né, não que a gente vai prever que se tenha uma pandemia, mas você, quando vai fazer gestão de materiais, você tem que ter um rol de, de, de fornecedores, você tem que ser colaborativo dentro desse nicho de, com outras... Com, com outros do mesmo mercado, né? Então, se é de um hospital, você pode estar trabalhando num pool para comprar junto com outros hospitais. Então, você tem que ser profissional. Não dá para dizer, ó, oh, você aí, ó, você trabalha direitinho, você é bom, vem aqui fazer gestão dessa parte da área da saúde. Não. Não dá, não dá. Tem que se profissionalizar e isso mostrou os vários escândalos que nós tivemos, né, que foram noticiados, que não foram só noticiados na COVID. Infelizmente, essa área da gestão em saúde, ela vem sofrendo. Mas os nossos alunos saem com, com capacidade, com habilidade, saem bem formados e tem muita empregabilidade. Porque o mercado precisa de profissionais com essas características, né, desse administrador específico. Há uma coisa que eu quero até falar, muitos alunos me perguntam, ah, professor, quando eu me formar em gestor hospitalar, qual conselho, conselho profissional da qual eu é, vou me associar, né? Me, me vincular, é o conselho de administração. O conselho de administração, então, assim que você se formar, você pode ir junto ao conselho de administração regional do seu estado e lá você vai ter a carteira profissional como tecnólogo em gestão hospitalar. Inclusive, ela é verde e daí te abre muito é, maior possibilidade de empregabilidade, né? porque você sendo, vamos dizer assim, chancelado por um conselho de administração, mostra que você foi bem formado, que a faculdade que você fez, ela né, te trouxe competências e habilidades para entrar nesse mercado de trabalho. Então, é, muitos alunos perguntam. O nosso curso tem reconhecimento do MEC com nota 5... Né, quando veio e passamos pelo reconhecimento. Nossos alunos já fizeram prova do ENAD, nosso reconhecimento já foi até renovado por conta da boa nota que os nossos alunos tiveram no último ENAD. Então, o curso está voando alto, vamos dizer assim, Evandro, está voando alto e estamos esperando você aí. Gosta de trabalhar na área da saúde? É, gosta, quer trabalhar neste nicho de mercado, então vem com a gente, vem fazer gestão hospitalar e veja lá, se você quer ser só na modalidade à distância, da qual já funciona muito bem, ou você prefere essa interatividade com o professor e com os colegas de trabalho, daí vem no ao vivo digital.
1: Legal, professor Ivana, excelentes dicas, ótimas dicas né, para apresentar sobre esse profissional, que é o gestor hospitalar, é, na, na edição de hoje do programa Sua Carreira, trazendo essas dicas, né, esclarecimentos de como funciona essa profissão, o quanto ela é tão importante para a saúde também, é, para a população e também para a sociedade. Professora, só para a gente deixar um registro aqui, mandar um abraço para a professora Maria Carolina Valdrigues, né? falando aí que a professora, elogiando a professora Ivana, aí, uma coordenadora e colega maravilhosa, e também agradecer a participação do Márcio Oliveira, que está com a gente aqui. Então, lembrando é, que esse programa vai ficar disponível aqui no YouTube, da Rádio Ninter, é, e também no Facebook. Você que ouviu a gente, né, pode acompanhar as outras transmissões ao vivo de diversos, de diversos programas aqui da Rádio Uninter lá pelo YouTube da Rádio Uninter. Então você pode marcar o sininho lá né, para poder estar acompanhando as demais lives e também lembrando que temos o site da uninter.com rádio que fica disponível né, depois em formato podcast essa conversa aqui lá no programa sua carreira, e também para quem quiser mais informações sobre o curso, pode entrar lá em ninter.com gestão hospitalar, né, a professora, pode é, entrar lá para poder conhecer mais sobre o curso. Professora, obrigado pela, pela participação aqui na edição de hoje, e obrigado, né, por participar dessa primeira edição aqui do programa Sua Carreira é, de 2022, a gente espera e também vai ter a professora Ivana é, no programa Sua Saúde, né, que ela já participa aí, é, frequentemente às terças-feiras, às 1h30 da tarde. A professora também sempre está conosco é, participando das edições aqui. Professora, obrigado pela sua participação.
0: Obrigada, obrigada, Ivana. Obrigada, obrigada Carol. Um beijo no... Beijo para você também. E você que vai nos assistir depois, não esqueça, procure a gente lá na uninter.com/gestão-hospitalar e vem conosco. Nós vamos estar juntos aí nos próximos dois anos e meio.
1: Obrigado, professor Ivana, a gente se despede então do programa Sua Carreira um programa destinado a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais, Rádio Unintra a rádio que toca conhecimento
0: Programa Sua Carreira